0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Duitsland werd de laatste negen maanden drie keer opgeschrikt door extreemrechtsgeweld. Het land van Weerschaffendas heeft een probleem met racisme en met extreemrechts. En daar worstelt het mee. Want veel Duitsers zijn ook begaan met het lot van de vluchtelingen. En zijn verontwaardigd over de manier waarop hun land en Europa zich opstellen. Het is maandag 9 maart. Mijn naam is Lise Bonduel en van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio. In 2019 stierven 1.283 vluchtelingen en migranten bij een poging om Europa te bereiken via de Middellandse Zee. Gevoed door verontwaardiging kochten de Duitse Evangelische Kerk en een tiental burgers zelf een reddingsboot. Corrie Hanke, buitenlandsjournaliste van De Standaard, was erbij toen die boot werd gedoopt in Kiel, een havenstad hoog in het noorden van Duitsland van zo'n 250.000 inwoners op een kleine dag rijden van Brussel. Corrie. Neem ons eens mee naar dat moment in de haven van Kiel. Het was een, een, een regenachtige middag in Kiel. En
1: er stond heel veel Duitse pers beneden aan de kade. En ze hadden een fles champagne.
0: Hoe is die flesje?
1: Ik denk in een zakje van katoen gestoken. En daarmee wilden ze dan de boot officieel dopen zakje van katoen. Ik dacht, waarom doen ze dat? Waarschijnlijk is dat om te vermijden dat de scherven in het water vallen. En op het schip stond de bischop die uh, het schip zegende, hoewel hij toegaf dat het niet in kerkelijke termen was het zegenen. Maar hij sprak toch heel mooie woorden uit, omdat deze boot gaat dienen om uh, migranten te gaan redden in de Middellandse Zee. En dus in de vroege namiddag werd de Poseidon, zo heet het schip, werd herdoopt naar Sea Watch 4 By United for Rescue. Mm -hmm. Van waar komt die naam? Sea-Watch is een van de NGO's die in de Middellandse Zee vluchtelingen uit het water halen.
0: Zij hebben verschillende schepen. Um... Ja, en nu hebben ze er dus nog één bij. Hoe is dat gegaan? Vorige zomer, toen
1: ook alweer een kapitein was opgepakt omdat hij mensen uit zee had gered. Toen was bij de Duitse evangelische kerk was er enorm veel verontwaardiging. En ze zeiden, dit kan zo niet verder. En dan was er een, een raad van wijzen, zal ik maar zeggen, bij de evangelische kerk. Die dachten, weet je wat, we gaan zelf een boot kopen. Dan hebben ze lang gediscussieerd, want ze zeiden, de kerk die een reder wordt, dat kan niet. Hoe gaan we dat doen? Dan hebben ze beslist van een, een organisatie op te richten. United for Rescue, waar eigenlijk negen mensen aan de touwtjes trekken, vooral mensen uit de kerk, en die zijn gewoon geld gaan verzamelen. En dus in heel veel steden, in kerken en zo, stonden, stonden collectebussen. Maar ook particulieren hebben toen beslist om uh, mee te storten voor die boot. Dus ze hebben de oproep gelanceerd acht, negen weken geleden. En op die korte tijd hebben ze 1,3 miljoen euro verzameld. En dus de bischop zei tegen mij, ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. En was echt ontroerd over de
0: vrijgevigheid van de mensen. Ja, dat is inderdaad indrukwekkend. Hè? En toen heeft de kerk dus een boot gekocht. Ja, toen ze dat geld hadden, zijn ze
1: op zoek gegaan naar een boot en uiteindelijk zijn ze heel snel op de Poseidon uh, gebotst. Mm -hmm. Dat is een boot waar onderzoekers die de oceaan bestuderen, die daarmee vaarden. En die boot hebben ze dan gekocht en hebben ze dan
0: aan Sea-Watch cadeau gegeven. Sea-Watch, dus die NGO die in de Middellandse zee vluchtelingen uit het water haalt. Ja, dus in Kiel, eind februari, werd de boot
1: officieel aan Sea-Watch overgedragen en dat gebeurde dan met een doop en met een fles champagne die op de boeg kapot werd geslagen. En daarnaast stonden, en dat was heel boeiend om te zien, stonden een aantal medewerkers van Sea-Watch. Dus aan de ene kant had je zo de mensen van de kerkelijke overheid, zal ik maar zeggen, keurige heren, grijs haar net niet maat pakken. En daarnaast had je dan de jongelui van Sea-Watch... met een neusbel, uh, zo'n zeemansmutje, heel nonchalant. Oh, die die schokte zo wat over het dek. Dus dat was heel boeiend om te zien... want die jongelui van Sea-Watch waren natuurlijk heel tevreden... met het cadeau dat uh, United for Rescue
0: hen gaf. Ben je ook aan boord geweest van dat reddingsschip? Ik ben rondgeleid op het hele schip. Ja, hartelijk welkom. Uh, we zijn nu hier in onze uh, kitchen. In het moment is het nog ziemlich een bouwstelle, maar die. Idee is...
1: Ik schrok wel dat het zo'n groot schip was. Het is denk ik meer dan
0: 60 meter lang. En dan kunnen we voor bijzonder 120 mensen op eenmaal eten maken.
1: Achteraan is een heel groot dek en de man die het schip gekozen heeft, dat is een evangelische theoloog ook in Duitsland, die vertelde mij dat het eigenlijk liefde op het eerste gezicht was toen hij het schip zag, omdat het achterdek zo groot en open is. En hij schatte dat er toch wel plek was voor vijf, zeshonderd vluchtelingen die ze dan op zee kunnen redden. Want hij zei, ja, het is wel een beetje stom, stel nu voor je bent met een reddingsactie bezig en halverwege moet je zeggen, sorry, we hebben geen plek meer, blijf maar in jullie bootjes zitten, dat kun je niet maken. We hebben um, medicamenten dus hinten aan de, aan de wand, we hebben een kühlschrank voor medicamenten, we hebben monitoring, sprich EKG, um, puls- en
0: bloeddruk, sättigung van bloed. Um, alles voorhanden hier aan deze behandeling. In de zieke
1: of hetgeen naar de zieke gaat worden, stond de dokter. Ja. En daar staan dus inderdaad een aantal. Ik denk dat bronkaars het woord is. Um, er lagen al heel veel oranje hesjes klaar. En de dok vertelde dat ze daar de eerste medische zorgen kunnen toedienen. Dus ingewikkelde operaties en zo, dat gaat niet. Maar de eerste medische zorgen kunnen ze daar in die ziekenboeg. Um, hier worden de geflüchteten ondergebracht. Um, kunnen ze zich een beetje uitruimen. Daarnaast is er een ruimte die ze speciaal gaan inrichten voor vrouwen en kinderen. We hebben een kinderspace, we hebben een space voor vrouwen. Omdat op zo'n boot wel heel veel mannen ook ja. zitten en men vindt het gewoon beter om als die vrouwen dat willen om hen af te zonderen. Het schip zelf is ook nog niet helemaal klaar. Dat gaat binnenkort naar Spanje, waar de laatste hand aan de ziekenboeg wordt gelegd en nog een aantal kleine dingen worden bewerkt. En dan vertrekt hij in april naar de Middellandse Zee.
0: Ik vind het wel gek dat een NGO een boot moet kopen en dat de overheid niet ingrijpt. Vroeger
1: had Europa een missie waarbij ze wel mensen op zee redden. Die missie heette Sofia. Twee jaar geleden is die missie afgeschaft. Omdat men bang was dat mensensmokkelaars wetende dat de vluchtelingen toch op zee gered zouden worden, ja. dat dat voor hen een stimulans was om al maar meer mensen halverwege de Middellandse Zee te brengen. Tegelijkertijd had je in Italië op dat moment Salvini, minister van Buitenlandse Zaken, die niet wilde dat er uh, heel veel vluchtelingen op Italiaanse bodem werden gezet en die dus ook geregeld weigerde de havens open te zetten voor de boten. De Sofia is gestopt met het redden van mensen, terwijl het zeerecht zegt eigenlijk wel dat je dat moet doen. Uh -huh. Dus de enige ...manier waarop vluchtelingen nu gered worden... ...is ofwel door de grote transportschepen... ...maar ook zij doen dat niet graag... ...omdat ze dan met die vluchtelingen aan boord zitten... ...en niet weten naar waar ze moeten gaan... ...ofwel vrijwilligers, NGO's... ...die proberen die mensen te helpen... Ja. ...en die brengen die dan naar de kuststeden... ...de Europese kuststeden van de Middellandse Zee... Ja waar zij dan een asielprocedure moeten opstarten.
0: Ja, en omdat de overheid zo weinig doet, neemt men in Duitsland nu het heft in eigen handen om vluchtelingen en migranten op zee te helpen. Ja, aan de
1: ene kant heb je de evangelische kerk, die heel erg aan de kar trekt. Ja? Vanuit hun christelijke bezorgdheid. En de bischop zei tegen mij ook, tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de nazi's hebben we met z'n allen de andere kant uitgekeken toen de Joden werden gedeporteerd. Dat mag nooit meer gebeuren. Oh. Dus wij moeten nu onze stem laten horen om de problematiek van de vluchtelingen onder de aandacht te brengen. Dus dat is al een heel belangrijke motor daarin. Daarnaast heb je heel veel burgers die verontwaardigd zijn omdat ze vinden dat het niet kan, en ik citeer hen, dat Europa de mensen laat verdrinken. Ja. ja. En dus, er is een organisatie ontstaan, Zeebrugge. Die is begonnen met een aantal mensen in Berlijn. Die vonden, we moeten betogen, we moeten op straat komen, we moeten tonen dat, het zo, dat wij vinden dat het zo niet verder kan. En die jonge lui die waren echt verbaasd dat, dat die oproep voor die betoging in zoveel steden werd opgevolgd. En op die dag, op verschillende plekken in Duitsland, kwamen, vertelde zij me, 300.000 mensen op straat. En na die betoging kregen die jongelui, die Zeebrukken hadden opgestart, de boodschap van we moeten verder gaan, we mogen dit thema niet laten rusten. Ja. Tegelijkertijd had je drie burgemeesters van Duitse steden, die ook verontwaardigd waren over het feit dat er zoveel mensen verdronken op de Middellandse Zee, en die gewoon in een open brief aan, aan kanselier Merkel schreven, breng ze maar naar ons, wij hebben plek voor migranten, breng ze naar ons. Ja. En die twee groepen zijn samengegaan. Dus aan de ene kant heb je burgers die boos zijn, aan de andere kant een aantal politici die vinden er moet iets gebeuren. En vaak hebben die elkaar gevonden. By the way, ze noemen zich veilige havens, heven. En die term die komt uit het zeerecht. Dat wil zeggen dat als een schip in nood is, dat de zeelui weten naar welke haven ze in de buurt kunnen gaan om te weten dat ze veilig zijn. En dus die zeevaarttermen van sichere heven hebben die Duitse steden zich toegeëigend om te zeggen, wij zijn ook een veilige plek voor migranten. Uh -huh. Zeebruggen is dus eigenlijk de verzamelname van alle sichere heven in Duitsland, dus van alle steden die zich een veilige haven noemen. Dus er zijn nu 132 steden waarvan dus de lokale overheid heeft gezegd... ...wij hebben plek. Uh -huh. En zo heb ik bijvoorbeeld in Kiel met een, uh, een SPD-schepen gepraat. En ik zei, hoe weet u dat plek? Hij zegt, ja, wij hebben dat helemaal berekend. Wij hebben plek voor acht tot tien mensen. Kiel is vrij klein. Hè. Wij kunnen een opvang bieden. Wij kunnen een uh, integratieparcours uittekenen voor hen. Wij kunnen een opleiding geven. Wij, wij kunnen zoveel mensen binnenpakken. Ja. Dus... Is dus ook de boodschap aan de minister van Binnenlandse Zaken. Stop met te zeggen dat er geen plaats in Duitsland is voor extra vluchtelingen. Wij
0: bieden plekken aan. Komen die vluchtelingen die men op zee oppikt dan rechtstreeks terecht in die Duitse steden die zich Sigre heeft noemen? Helemaal niet. Die worden gewoon naar de
1: kuststeden van de Middellandse Zee gebracht. Italië, Malta, Marseille... Waar de vluchtelingen dan een asielprocedure moeten opstarten en van waaruit zij dan, als die asielprocedure goedgekeurd wordt, verdeeld worden over verschillende Europese landen. Ja. En dus de Duitse zekere heven, die, die zeggen aan de overheid, um, wij hebben genoeg plek van mensen die in die procedure zitten, dus mensen die, op die in die kuststeden zijn afgezet. Ja. Um, die mag je naar ons brengen. Wij zullen die wel verder opvangen. Maar het is niet zo dat uh, die NGO-boot um, rechtstreeks naar een, een Duitse haven gaat varen. Helemaal niet. Ja. Hij gaat gewoon de Europese procedures
0: volgen. Wat vindt de Duitse regering hier eigenlijk van? Beïnvloeden deze acties het beleid? Ja, dat is een beetje lastig he, voor de minister van Binnenlandse Zaken,
1: Seehofer, want in Duitsland zijn er ook wel... Veel centrumrechtse of uiterst rechtse stemmen die uh, niet blij zijn dat er meer vluchtelingen of migranten naar Duitsland komen. Dus het is voor Seehofer wel moeilijk, van aan de ene kant de druk van de burgemeesters te ja. voelen. En die grassroots bewegingen: van uh, wij willen meer. En anderzijds ja, het feit dat hij ook uh, rekening moet houden met de andere kiezers. Dus hij heeft geprobeerd om uh, vorig jaar in september op een top in Malta een nieuwe verdeelsleutel te krijgen, maar daar is niks uitgekomen. Dus de verdeelsleutel die ooit afgesproken is tussen de Europese landen, van wie pakt hoeveel mensen binnen, die blijft.
0: Dus dat nieuwe voorstel over de verdeelsleutels is afgekeurd? Dat is afgekeurd.
1: Dus op dit moment blijven de oude verdeelsleutels gelden. Maar wat een aantal... Duitse steden die nu vooraan lopen om meer migranten binnen te pakken, nu willen, is dat de Duitse wet wordt aangepast. Want op dit moment beslist de minister van Binnenlandse Zaken, Seehofer hoeveel vluchtelingen naar elke stad gaan. Mm -hmm. En die Duitse steden die willen dat de wet wordt aangepast. Die zeggen, wij willen niet meer naar Seehofer luisteren. Als wij zeggen dat we plek hebben voor tien of voor twintig ja. mensen, dan willen wij dat die tot bij ons komen. Ja. Ongeacht wat de federale regering daarvan vindt. Ja. Waar blijft Europa eigenlijk in dat verhaal? Europa is een optelsom van heel veel lidstaten. En je hebt lidstaten zoals Polen of Hongarije... ...die in geen geval meer vluchtelingen of migranten willen oppakken. Na de vluchtelingenstroom die in 2015 naar Europa gekomen is... ...hebben heel veel Europese landen, en ook Duitsland trouwens... ...gezegd van dit mag niet meer gebeuren. Uh -huh. En dus zij hebben echt, ik zeg het in mijn woorden... ...maar de grenzen van Europa dichtgespijkerd. En dus zij willen nu Turkije wel helpen... ...waar op dit moment alle vluchtelingen samen hokken... ...aan de grens van Europa en ze geven Turkije wel geld... ...opdat die die migranten zullen helpen... ...in afwachting dat ze door hun asielprocedure komen... Maar het is geen sinds de bedoeling in hoofden van de meeste Europese leiders dat er, net zoals in 2015, veel meer migranten naar hier gaan komen. Ja. De grens is dicht en die zal wel dicht blijven. Tenzij voor de mensen, wiens asielprocedure is goedgekeurd. Dus waarvan ja. men erkend heeft dat zij om politieke redenen of om veiligheidsredenen hun land verlaten hebben.
0: Ja, enkel voor hen is die Heven een oord waar ze naartoe kunnen... Dat denk ik wel, ja. ja. Maar voor
1: economische vluchtelingen blijft de deur dicht.
0: De doop van de Sea-Watch was op donderdag 20 februari. Eigenlijk een dag nadat een man in Hanau... Negen mensen met een migratieachtergrond doodschoot.
1: In de Duitse stad Hanau. In Hanau. bij Frankfurt, opende een man het vuur. In twee shisha-bars, dat zijn cafés waar waterpijpen gerookt worden. Negen mensen kwamen daarbij om het leven. Negen mensen. Bij wat de politie omschrijft als een terreurdaad. Van een dader die duidelijk racistische... Racistische en extreem... Rechtse, rechtse motieven had.
0: Hoe valt dat te rijmen met dit verhaal, waarbij veel Duitsers zich inzetten voor vluchtelingen en migranten?
1: Ik denk dat je de twee groepen hebt in de Duitse samenleving. Aan de ene kant inderdaad, zoals overal in Europa, mensen die zich bedreigd voelen uh -huh. door de komst van die migranten. Mensen die om bepaalde redenen sympathie hebben voor extreem rechts, Nazi-Duitsland. Uh -huh. Tegelijkertijd heb je dan aan de andere kant van het spectrum een groep mensen net wetende wat hun land in de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan. Die zich daar enorm tegen afzetten. Ja. En die in mijn gevoel veel actiever en veel luider zijn... dan in veel andere Europese steden. Net omdat zij dat dubieus verleden hebben. Dat miljoenen mensen vermoord zijn. Dus de link met extreemrechts voor veel Duitsers ligt... Enorm gevoelig, enorm ja. pijnlijk. En als je met hen praat, merk je dat de aanslagen die recent allemaal gebeurd zijn... De laatste negen maanden zijn er drie aanslagen gebeurd. Een politicus vermoord, een aanslag op een synagoog... En dan nu uh, in Hanau, op uh, de moslimgemeenschap zal ik mm -hmm. maar zeggen. Die zijn geschokt. Die hadden zich nooit kunnen voorstellen dat dat in hun land zou voorkomen. Ja. Duitsland kent na de Tweede Wereldoorlog een beetje terreurs of aanslagen van de linkerzijde, de Rode Armee-fractie. Ja. Maar dat extreme rechts de kop terug zou opsteken, dat hadden zij niet verwacht. Nee. En bijvoorbeeld nu, deze dagen, wordt er een grote conferentie georganiseerd over hoe moeten we hiermee omgaan. Hoe moeten we het racisme, het antisemitisme, hoe moeten we dat in ons land een halt toeroepen? Diplomaten zeggen mij, dit is heel ernstig. De overheid wil heel duidelijk een signaal geven van... Dit gaat niet meer gebeuren. Dit vinden wij
0: superbelangrijk. Ja, dat klinkt wel hoopvol.
1: Ik vind dat wel. Ik vind het hoopvol dat de Duitse regering... ...beseft wat er op het spel staat. Mm -hmm. Dat de democratie misschien in gevaar is. En dat ze bereid is om actie te ondernemen. Ja. Om te, te zien van hoe kunnen we dit gevaar ontmijnen.
0: Zal Europa, denk je, nog veel vluchtelingen toelaten daardoor? Dat denk ik niet. Ik denk het echt niet.
1: Heel veel mensen denken dat de komst van de vele vluchtelingen in 2015 echt wel de kiemen gelegd heeft voor de groei van uiterst en extreem rechts in Europa. Ja. Dus men probeert, de vraag is of dat kan, maar men probeert veel meer de oorzaken aan te pakken. Dus men probeert in Afrika bijvoorbeeld te zorgen dat de mensen daar betere levensomstandigheden gaan krijgen, zodat ze niet meer de behoefte hebben om te vertrekken. Dat zei die bischop ook tegen mij. Hij zei, mensen die vroegen mij, is dit wel de rol van de kerk... Mm -hmm. Om op zee mensen te gaan redden. En dan ben ik hen gaan uitleggen. Natuurlijk liggen de problemen gender. Natuurlijk moeten de problemen in Afrika worden opgelost. Natuurlijk moet de oorlog in Libië stoppen. Maar dat mag geen excuus zijn om niet te helpen.
0: Ja, we moeten nog altijd menselijk proberen kijken naar de situatie. Zeker, ja. ja. Bedankt, Corrie Hanke. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Corrie Hanke en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door mezelf, Anna Kortrink en Sophie Albrecht. De eindredactie door Annelies van der Roost. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Corrie Hanke en VRT.